0: é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Vamos estudar a palavra do nosso Deus? Temos falado sobre a graça do Senhor e no encontro anterior nós paramos na graça comum. Ainda há coisas importantes para sabermos Sobre esta graça comum. Vamos ver as razões para a graça comum. Por que Deus concede graça comum a pessoas imerecedoras que nunca virão à salvação? Nós temos algumas razões, vamos vê-las? Primeira razão, por que Deus concede a graça comum? A pessoas imerecedoras que nunca virão à salvação. Primeira, para redimir os que serão salvos. Pedro diz que no dia do juízo e na, no dia da execução final de punição, está sendo retardado porque há ainda pessoas que serão salvas. Nós não sabemos, queridos, quem será salvo, quem vai receber o Evangelho, mas Deus já sabe, Ele é soberano. Olha o que diz 2 Pedro 3, versículos 9 e 10, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. De fato, essa razão foi verdadeira desde o princípio da história humana. Se Deus, queridos, quisesse salvar qualquer pessoa entre todos que compõem a humanidade pecaminosa, ele não poderia destruir todos os pecadores imediatamente? Nesse caso, não sobraria ninguém da raça humana. Ao contrário, ele resolveu permitir que seres humanos pecaminosos que nasceram mortos em Adão vivessem algum tempo de modo a ter uma oportunidade de arrependimento. Isso é muito sério. Deus resolveu permitir que seres humanos nascidos em Adão, vivessem algum tempo, de modo que nesse tempo de vida venha ter uma oportunidade de arrependimento. Não foi assim que aconteceu comigo e com você, em determinado ponto, em determinado tempo, da nossa, na nossa linha do tempo. Houve o dia em que a salvação nos alcançou, em que nós recebemos a Jesus. Então, queridos, Deus deseja que todo homem se arrependa, mas só vai usufruir da salvação aqueles que se arrependerem, que receberem a Jesus como Senhor e Salvador. Então nós vemos Deus mostrando aqui a sua bondade, Deus mostrando a sua misericórdia, porque a bondade e a misericórdia do Senhor, elas não são vistas somente na salvação do cristão, mas também nas bênçãos que Deus dá aos pecadores que não as merecem. Quando Deus é chamado bondoso para com os ingratos e maus, isso está lá em Lucas 6,35, essa bondade é revelada no universo para a glória do próprio Deus. Davi diz assim, o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Criaturas salvas e não salvas. Na história de Jesus, conversando com um moço rico, nós lemos que Jesus olhou para ele e o amou. Está lá em Marcos 10, 21. Esse é um texto que me faz chorar, embora esse moço fosse um descrente, afastado de Deus, nascido em Adão, um moço rico, mas ele não ouviu, ele não recebeu o amor, a palavra, a proposta de bênção e de vida eterna, a Bíblia diz que ele saiu triste, porque ele tinha muitas riquezas. Há um teólogo chamado Berkoff, ele diz que Deus derrama incontáveis bênçãos sobre todos os homens e também indica claramente que elas são expressões, essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, são as expressões de uma disposição favorável de Deus que contudo fica muito a quem da volição positiva, da vontade positiva exercida para lhes perdoar, suspender a sentença a eles imposta e assegurar-lhes a salvação. Há uma disposição de Deus. Mas essa disposição fica a quem da vontade do homem de se si, de ser perdoado, de se converter. São duas coisas diferentes. Deus deseja que todos se arrependam, que todos cheguem a um arrependimento. Mas nem todos chegam. Por quê? Porque negam a Deus, porque não querem vir a Jesus. Jesus também, queridos, quando viu a mulher pecadora, lá em Lucas 7, ele não evitou em nenhum momento, ele não a impediu dela se dobrar, se, se inclinar aos seus pés e adorá-lo, muito pelo contrário, até chega a elogiar essa mulher, concede a ela salvação, demonstrando novamente a graça com a sua misericórdia. Então não é injusto Deus retratar a execução da punição do pecado e dar temporariamente bênçãos aos seres humanos, porque a punição não é esquecida, mas apenas retardada. Então, retardando a punição... Deus mostra claramente que não tem prazer em executar o juízo final, mas ao contrário, ele se deleita na salvação de homens e mulheres. Lembram-se do livre arbítrio? Deus deseja que todo homem e toda mulher se arrependam. Olha Ezequiel 33:11. Juro pela minha vida, palavra do soberano o Senhor. Que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. É claro, 1 Timóteo 2,4 diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, queridos, essa bondade de Deus, essa misericórdia na graça comum, até mesmo para o ímpio. É a oportunidade que o ímpio está tendo. Quando falamos ímpio, estamos falando daqueles homens que vivem na impiedade que ainda não receberam a Jesus. Então a graça comum, ela é estendida até eles, porque a graça comum revela a grande misericórdia de Deus. E o desejo que Deus tem de que esses homens conheçam a bondade de Deus e se arrependam, e venham usufruir não só da graça comum, mas também da graça especial, da graça salvadora. Então nós vemos em tudo isso o tempo de espera da punição que virá da parte de Deus e dá uma evidência clara da misericórdia, da bondade e do amor de Deus para que todos os homens venham se arrepender e se converter. Vemos também outra razão... para demonstrar a justiça de Deus. Quando repetidamente... Deus convida os pecadores a virem... a virem a fé... e repetidamente eles recusam... os convites de Deus... a justiça de Deus em condená-los... é vista muito mais claramente. Paulo adverte que quem persiste... na incredulidade está simplesmente acumulando a ira do dia final para si mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 2, versículo 5. Contudo, por causa da teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu juízo, o seu justo julgamento. Então, amados, no dia do juízo, todas as bocas serão silenciadas. Romanos 3,19 E ninguém será capaz de contrapor que Deus foi injusto, porque Deus revela a sua bondade, a sua misericórdia, o desejo de que o ímpio seja salvo, quando a graça comum é revelada para o ímpio também. Então ele, recebendo a graça comum ele tem a oportunidade de se arrepender. E naquele dia serão condenados e não poderão dizer que Deus foi injusto, porque a graça comum é manifesta até para o ímpio. A outra razão também é para demonstrar a glória de Deus. Finalmente, a glória de Deus é mostrada de muitas formas pelas atividades dos seres humanos em todas as áreas, nas quais a graça comum está em operação. Vamos ver? No desenvolvimento e no exercício do domínio sobre a terra, homens e mulheres demonstram e refletem a sabedoria do seu Criador, comprovam as qualidades dadas por Deus, as virtudes morais, e a autoridade sobre o universo... E coisas semelhantes... Embora todas essas atividades... Sejam contaminadas por motivos pecaminosos... Elas apesar disso... De serem contaminadas por motivos pecaminosos... A excelência do nosso Criador... E portanto trazem a glória a Ele... Não de forma plena e perfeita mas ainda assim significativa. Em outras palavras, um homem quando sabe que não pode matar, ele sabe que não pode matar por causa da lei, por causa da justiça de Deus. Então o homem vive princípios de padrões morais, sabendo que quem estabeleceu esses princípios de padrões morais foi o próprio Deus, mesmo assim negam a Deus. Quando negam a Deus, estão acumulando a ira do dia final sobre a sua própria vida. Você conhece algum exemplo da graça comum? Lembrou de algo? Como a graça comum se revela a você? Da mesma forma que ela se revela para aqueles que não conhecem a Deus. Então há um desejo no coração do nosso Deus, de se revelar ao homem, trazer o homem ao arrependimento, através da sua graça, a graça comum, que é revelada ao ímpio, para que ele reconheça que há um Criador. Falamos da graça comum e vamos falar da graça especial. A graça salvadora. O que é a graça especial? A graça salvadora é o favor imerecido de Deus que emana do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A graça comum é o amor de Deus pelo homem, na criação, na chuva, na vida, para o ímpio, para o incrédulo e para o crente. A graça comum. Agora, a graça salvadora, ela, ela tem uma fonte. A graça salvadora, ela vem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É um favor que nós não merecíamos. Então, por esse sacrifício de Jesus, lá na cruz, Deus salva e justifica o pecador. Tornando o pecador filho de Deus. Ele veio para os seus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom, é presente de Deus, a graça quando é absorvida, também nos faz morrer e ressuscitar com o Redentor. Romanos 6, 3 a 5, que fala que nós precisamos nos identificar com Jesus na sua morte para experimentarmos o poder da Sua ressurreição. Então nós passamos a ter uma nova vida. Assim libertos da escravidão do pecado, pela graça especial concedida por Deus, não teremos mais sobre nós o poder do pecado, ou seja, o pecado não mais nos dominará e viveremos no amado para a glória de Deus. Ou seja, não nos tornamos agradáveis a Deus por nossos méritos, mas pela graça de Jesus o nosso amado Salvador. Por tal motivo, então, não existem diferentes graduações do amor de Deus pelos homens. O Senhor nos ama igual, profunda e extraordinariamente por causa de Jesus. O mais fraco dos discípulos é tão agradável a Deus como aquele que o é mais espiritual. Por quê? Porque a graça não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Eu pergunto, você está debaixo da graça comum e da graça salvadora? Ou ainda não está debaixo da graça salvadora? A graça salvadora, ela vem por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como eu vou usufruir dessa graça, reconhecendo, crendo, confessando a Jesus Cristo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo do Senhor, ó Deus. E nós queremos usufruir da graça salvadora que em Cristo nós podemos ter não queremos viver apenas debaixo da graça comum reconhecendo que tu és o Deus criador e que na criação e por causa da criação o Senhor tem misericórdia do homem dando o sol, dando a chuva dando o alimento mas nós queremos mais do que isso Queremos a salvação que há em Cristo Jesus e por isso precisamos passar pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Nos rendemos reconhecendo que só em Jesus há salvação e salvador. Recorremos à obra, ao sacrifício, porque desejamos ser salvos. Por isso abrimos o nosso coração e recebemos a Jesus Cristo. E confessamos que Jesus Cristo é o único Senhor, Ele é Deus, e morreu pelos meus pecados, e ressuscitou, e voltará para me buscar. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, com a certeza de fé de que estou salvo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Glória a Jesus, que a benção da graça salvadora nos alcance, querendo nosso bondoso Deus. Estaremos de volta na segunda-feira com mais um Encontro com Deus. Não percam amanhã, reencontro nesse mesmo horário com Gabriel. Fiquem com Deus, forte abraço, excelente domingo a todos.